0: Herzlich Willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Ich bin dort mit dem Vorstand, Claudia Stolz ist mein Name. Und heute wieder hier bei mir im Podcast ist Frau Dr. Agathe Israel. Sie ist Nervenärztin, Psychoanalytikerin, Buchautorin. Sie ist die Expertin, wenn es um Säuglinge, Kleinkinder und das Thema Bindung geht. Und gestaltet als Vorstandsmitglied die Arbeit sehr aktiv im Verein mit. Wir wollen heute über einen Satz sprechen, der sehr, sehr gerne gesagt wird, wenn es um die frühe Betreuung, also für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren geht. Nämlich Kinder brauchen Kinder. So ein Kind braucht doch andere Kinder, um zu lernen, wie der Umgang mit anderen Menschen geht und eben auch sozialisiert wird. Aber in diesem frühen Alter ist fast schon eigentlich ein bisschen das Gegenteil der Fall. Also Kinder sollen natürlich nicht isoliert werden, aber Babys und kleine Kinder brauchen keine anderen Kinder. Sie brauchen vor allem verlässliche, ganz wenige Bezugspersonen. Ich habe das selber beobachtet in meiner jahrzehntelangen Arbeit in der Kindertagespflege, habe selbst drei Kinder und sehr viel Austausch mit Menschen, die mit Kindern arbeiten. Und du, Agathe, bist vor allen Dingen in der Beobachtung der Kleinsten ganz tief. Und das ist deine Expertise, eben was ein Kind in dem Alter braucht. Guten Morgen, lieber Agathe.
1: Guten Morgen, Claudia. Ja, dann wollen wir uns mal an dieses Thema ranmachen. Kinder brauchen Kinder. Das ist ein Satz, der stimmt, wenn wir ihn erweitern und sagen, wann, wie lange und ab wann alleine. Wann, wie lange und ab wann alleine profitieren Kinder von anderen Kindern. Unbestritten ist, dass Kinder von anderen Kindern sozial, aber auch intellektuell wirklich ganz viel lernen können. Aber nur solange sie selber im Gleichgewicht sind, und zwar im körperlichen und im emotionalen Gleichgewicht. Das heißt bei kleinen Kindern, dass sie sich gehalten fühlen, dass ein anderer Erwachsener laufend übersetzt, was ist jetzt los, braucht das Kind eine Unterstützung, wenn das Kind signalisiert, ich bin nicht im Gleichgewicht, das sind ja erstmal ganz primitive Signale wie Weinen. Oder auch in der Mimik fängt das Kindchen an, seinen Stirn zu runzeln, den Mund zu verziehen und dann eben auch außer sich zu sein und laut zu rufen. Und dann braucht es natürlich erstmal einen anderen, der wieder das Kind ins Gleichgewicht bringt, damit es sich wieder öffnen kann für die Eindrücke, die von außen kommen. Das heißt also, wenn die Konflikte im Kind nicht zu groß sind, es nicht gerade so sehr von ungestillten Bedürfnissen überflutet
0: wird, können Kinder einmalig von anderen Kindern lernen. Ich finde das gerade sehr spannend, weil ich ja auch immer beobachte, dass die Kinder ja auch ganz freudig auf andere Kinder losrennen. Also sie kommen mit ihrer Mama oder ihrem Papa oder wenn in die Kindergruppe und da sind die ganz, ganz interessiert an den anderen Kindern. Und dann höre ich halt sehr oft, ja, mein Kind braucht andere Kinder. Mein Kind braucht das andere Kind, weil es möchte auch immer zu anderen Kindern. Also häufig ist das so das Hauptargument für die Befürwortung eben auch der frühen Betreuung, dass die Kinder wirklich die Möglichkeit bekommen, mit anderen Kindern zu spielen, weil es ja auch immer weniger Kinder tagsüber auf Kinderspielplätzen gibt oder in Kindergruppen. Und dann die Eltern aktiv die Betreuung suchen. Und da höre ich gerade noch mal ganz deutlich raus, dass das funktioniert, dass dann alles so belebt wird. Die Spielzeuge werden bespielt, alles wird irgendwie gemacht. Aber dann sind ja noch die Eltern da.
1: Die Kinder können wunderbar lernen. Sie sind neugierig und gehen auf die Welt zu in der Regel, wenn sie ihre Eltern im Hintergrund wissen, und auch ihre Eltern aktiv handeln und eingreifen, wenn etwas zu schwierig wird. Und Eltern sehen ja ihre Kinder nur in diesem Kontext dann mit anderen Kindern. Ne? Sie sind ja nicht unsichtbar dabei, wenn ein Kind alleine ist mit sechs bis zehn gleichaltrigen Kindern, ohne diesen Schutz, den auch das Kind spürt. Aber ich möchte erstmal mal nochmal das Positive betonen, was die Eltern auch merken. Das ist diese emotionale Ansteckung, ja. Denn der Anblick der anderen Kinder, also egal, ob sie traurig oder fröhlich sind, steckt das kleine Kind an. Wenn ein kleines Kind weint und ein anderes sieht das, mhm. dann ist das wie eine Ansteckung. Es fängt auch an zu weinen, obwohl es überhaupt keinen Grund hat. Es ist also mitfühlend. Und dieses Mitfühlen ist eine ganz große Fähigkeit, die wir haben und die sich aber auch erst entwickeln muss. Also wir haben eine wunderbare Ausstattung von der Natur. In erster Linie sind das die sogenannten Spiegelneuronen im Gehirn, die nämlich uns darin befähigen, zu fühlen, was ein anderer fühlt. Aber diese Spiegelneuronen, die sind zwar im Startzett drin, aber sie müssen erst geweckt werden. Durch andere, in dem Fall eben nur durch Erwachsene, die das Befinden des Kindes angemessen spiegeln, wenn es noch ganz klein ist, und dadurch diese Spiegelneuronen wach werden und ein ganzes Netz bildet sich dann, Verbindung mit Handlungsmöglichkeiten und Denken. Und diese wunderbare Voraussetzung der Natur braucht aber auch eben erst die Erweckung. Also die Aktivierung nennen wir das. Und dann passiert eben das, was du geschildert hast. Ein Kind geht auf andere Kinder zu und lässt sich durch deren Gefühlszustand anstecken. Wenn die Kinder fröhlich sind, dann kann es angesteckt werden und bekommt auch einfach eine fröhlichere Stimmung. Man merkt es, ja, es lacht mit. Und zwar nicht nur so wie ein, also nicht nur eine Imitation ist es, sondern man merkt auch, es fühlt sich fröhlicher an. Es gibt allerdings auch Kinder, die das nicht haben, also die sich nicht anstecken lassen, die sich quasi wie abschotten gegenüber solchen Wahrnehmungen, die etwas kühl reagieren. Ich will mich jetzt nicht aufschwingen zu sagen, ich wüsste die Gründe, aber einer der Gründe ist, dass eben diese Spiegelzellen, die sie schon von Geburt an bekommen haben, nicht aktiviert worden sind. Durch einen anteilnehmenden, verstehenden anderen, durch einen übersetzenden anderen Erwachsenen.
0: Das passiert so viel, ja schon in dem Moment, wenn ein Mutter oder der Vater oder wer das Kind halt begleitet, sich liebevoll beim Wickeln übers Kind beugt, wenn das Kind dann so eine Mimik zeigt. dass das Ja, diese dass, Mimik
1: aufgreift.
0: Genau, diese Mimik ja, aufgreift ja. und das macht man ja ganz intuitiv, also Eltern ja, machen das ja. ja wunderbar ganz, ganz intuitiv, aber da besteht ja auch so diese Verbindung eben zu dem Kind, also auch das Wollen ja, und die Möglichkeit haben, dass man da die Zeit und die Kapazität hat, dieses Kind auch zu beobachten und das dann auch wirklich so zu beantworten.
1: Genau, die Zeit und die Möglichkeit, auch die Einstellung. Ja. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wenn eine Mutter ihr Kind füttert, dann öffnet sie automatisch mit den Mund. Als würde sie selber schlucken. Und das ist etwas, das hat mit Anteilnahme zu tun. Es gibt auch die Fütterung, da sitzt jemand da und äh, schiebt rein, ja. Da ist keine Anteilnahme dabei. Nicht vielleicht, weil der so hartherzig ist, sondern weil vielleicht diese Person keine Zeit hat und schon mit dem anderen Auge woanders hinguckt. Aber diese Spiegelung, die ist ja so wichtig. Ne? Jemand teilt das, was ich jetzt erlebe. Um, ja, ja. ja. Und, und damit Gut. wird ja
0: auch ein Gefühl... Gezeigt und ein Gefühl kann aufgegriffen werden. Ich glaube, es ist deutlich. Aber ich würde gerne noch mal rauskristallisieren, was ist der feine Unterschied zwischen Kinder brauchen Kinder im Kontext? Ich habe irgendwie Mama, Papa, Oma, Opa im Hintergrund und eben Kind ist in der Gruppe und das Elternteil verabschiedet sich. Was passiert dann? Und warum läuft es eben dann nicht in dieser Begeisterung? So weiter. Ne? Also die Eltern sind nicht da, aber die Gruppe bleibt ja. Die Kindergruppe ist ja da. Also es sind ja Kinder da für das Kind. Und wir sprechen ja jetzt eben auch darüber, weil wir beide auch beobachtet haben, dass sich dann etwas verändert. Dann verändert sich etwas, wenn eben die Bezugsperson den Ort des Geschehens verlässt.
1: Also das Kind ist dann alleine und muss mit diesen vielen Schwankungen, die wirklich, wenn man sich mal die Zeit nimmt und ein kleines Kind beobachtet in der Kita, die vielen Schwankungen, die es durchlebt innerhalb von einer Minute. Es ist erstaunlich, was es da alles durchlebt an. Geschubst werden, gesehen werden, reagieren sollen, hören. Auch einer inneren Veränderung. Es ist vielleicht auch gestolpert, hat sich ein bisschen wehgetan. Diese ganzen... Schwankungen durchlebt ein Kind und muss die jetzt alleine wieder ins
0: Gleichgewicht bringen. Also, aber so lernt es das doch. Also das sind dann die Argumente. Nein, sagst, ja, aber ein Kind ja, muss ja und das nein. ja, weil äh, es muss doch lernen, in der Welt klarzukommen.
1: Ja und nein. Jeder Mensch muss lernen, in der Welt klarzukommen. Das ist unser <lacht> Auftrag. Aber wenn das Problem zu groß ist und das Kind mhm. überhaupt noch nicht versteht, warum ein anderes Kind jetzt es geschubst hat und das nur als Angriff erlebt, als Gefahr und Bedrohung, dann ist der Konflikt zu groß. ja, Es erschrickt sich, es gerät in Stress und Angst. Und das wissen wir auch. In dem Moment ist zum Beispiel die Aktivität der Spiegelneurone fast eingestellt. Ja, die können dann nicht arbeiten, sondern in dem Moment geht es ganz primitiv um kämpfen, ja, erstarren. Wie komme ich aus der Nummer die, hier wieder raus? Wie komme ich raus, aber nicht im Sinne einer Beobachtung, aha, oder denken, sondern das ist eine ganz primitive Reaktion. Und da sind an anderer Stelle sonst Eltern da und wenn sie klug ausreichend gut sind und ausreichend klug sind, dann sprechen sie mit dem Kind, sie trösten es leicht, aber sie machen ja das Unglück auch nicht weg. Das geht ja gar no. nicht. Der Schmerz hey, ist ah, da, okay. sie mhm. begleiten den Schmerz und sagen, ach ja, sie streichen und das wird wieder gut. Und der Max hat das nicht so gemeint. Und es geben so eine Art basalen Halt. Die Welt ist nicht so gefährlich, wie du sie eben erlebt hast. Und je kleiner das Kind ist, umso mehr Braucht es diesen Beistand? Es geht ja schon so los, dass Babys, wenn sie sich stoßen oder wenn sie Hunger haben, das bricht ja alles zusammen, als gäbe es nur noch Bedrohung. Und das ist ja in den ersten Lebensjahren erstmal vorherrschend. Wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten, die Kinder, brauchen sie einen hilfreichen anderen, der sie hält, der übersetzt, der sie tröstet,
0: der es etwas abmildert. Und damit nehmen sie eben auch auf, aha, man kann sich helfen. Und dadurch entsteht das, was er dann auch als Erfahrung, ja. weitergetragen wird ins Leben. Das heißt, wenn das Kind dort ist und diesen, ich nenne es mal, sicheren Hafen nicht im Hintergrund hat, wo es weiß, ich bekomme dort Schutz und ich kann mich jetzt durch diesen Schutz, werde ich so weit gehalten, dass ich tatsächlich mir auch Modelle schaffen kann, wie ich dann später im Leben mit solchen ähnlichen Situationen umgehen kann. Was aber, wenn ich keinen sicheren Halt im Rücken habe, überfordert mich als kleines Kind die Situation so sehr, dass ich keine wirkliche Handlungsoption speichere, wie ich damit später umgehen kann. Zumindest keine gute. Ich kann nur
1: eine Verteidigungsstrategie speichern, aber keine Handlungsoption.
0: Jetzt würden ja sagen ja Eltern, okay, aber dafür gibt es ja die Erzieherinnen. Die haben das gelernt. Das sind pädagogische Fachkräfte. Die wissen das und die können das doch am Ende des Tages noch viel besser als ich. Wieso? Weil die das gelernt haben, weil sie fachlich sind. Was haben sie sind. denn gelernt? Was ein Kind in der frühen Kindheit braucht. Sie haben Aber das ist Jagen. doch erstmal ein
1: leeres Wort, was, was es braucht. Also wenn wir sagen, es braucht diese aufmerksame Begleitung, es braucht vielleicht auch das Wissen, das müsste die Erzieherin haben. Ein, man kann jetzt nicht im Kind sagen, äh, komm, jetzt hör mal auf zu weinen oder es ist alles gut, wenn das alles nicht stimmt. Das wäre zum Beispiel etwas, was Erzieherinnen wissen müssen und was sie auch lernen, wie man angemessen tröstet zum Beispiel. Aber wie schon gesagt, dazu braucht man Zeit und Geduld und die Haltung. Ne? Also das hast du ja vorhin schon gesagt. Und das, da hat es eben seine Grenzen. Und es braucht natürlich
0: auch eine gute Kenntnis der Kinder, ne? der unterschiedlichen Kinder. Jetzt habe ich selber Kinder betreut. Ich weiß, wie es ist wenn ich gleichzeitig auf mehr als drei oder vier Kinder achten darf. Das heißt, ich muss ja die Bedürfnisse aller Kinder im Blick haben. Ich muss sehen, dass dort ein schüchternes Kind ist, was sich nicht traut, zu mir zu kommen, weil ein weiteres Kind dazwischen steht. Das sagt aber nichts, dieses Kind, sondern es einfach nur leise und steht. Dann muss ich die Fähigkeit haben und auch die innere Ruhe und auch so mich selber so gut fühlen, dass ich das in dem Moment auch will, dass ich sehe, dass dieses Mädchen oder der Junge dort steht und sich nicht traut, zu mir zu kommen. Gleichzeitig kloppen sich aber in einer anderen Ecke zwei und eigentlich ist das Frühstück vorzubereiten. Ich müsste aber vielleicht auch noch mal eben zur Toilette oder mich noch mit einer Kollegin austauschen. Also es sind zu viele Dinge für mich, die schaffe ich alleine nicht. Das heißt, dann bleibt dieses Kind, was aber ja gerade im Konflikt oder wo auch inneren Konflikt, äußeren Konflikt unterstützt werden will, bleibt alleine. Aber jetzt nochmal ne, so zurück. Und dann haben wir die anderen Kinder und das Kind ist begeistert und möchte unbedingt mit den anderen Kindern dort in Kontakt treten. Und häufig ist es ja also Kinder erleben ja auch jetzt, wenn ich es in der Familie sehe oder wenn ich mit Verwandten oder so unterwegs bin, dann sind die Kinder ja auch nicht immer nur mit Gleichaltrigen zusammen. Also Kinder sind ja auch begeistert von zum Beispiel größeren Kindern. Also die orientieren sich ja gerne auch an Kindern, die ein paar Jahre älter sind. Und in der Krippe sind ja häufig wirklich die Einjährigen so zusammen und mit zwei gehen die dann weiter, vielleicht in den Kindergarten oder oder.
1: Dieses Lernen von Größeren, aber auch lernen von Gleichaltrigen. Also, wenn wir jetzt erstmal lernen von Größeren, also sich abzuschauen, wie machen das die Größeren, das ist natürlich total anziehend. Und viele wollen dann von den Kleineren wollen bei den Größeren mitmachen und dürfen das dann nicht. Es ist faszinierend, wie andere Kinder die Welt bewältigen, ne? wie sie spielen. Und es ist eben dann nicht nur ein Imitieren. Bei den Kleinen besonders. Wenn ein einjähriges Baby, ein anderes einjähriges Baby sieht, wie es begeistert mit einem Spielzeug rasselt, mhm. dann ist es nicht nur das Imitieren, dass es das auch möchte, sondern aufgrund dieser äh, Spiegelneurone und anderer ähnlicher Systeme kann es auch das Gefühl empfinden, was dieses kleine Kind empfindet. Ne? Es sieht es im Ausdruck und es kann sich hineinversetzen in die Begeisterung.
0: Und dann Und muss lernen. es ja auch mit dem Gefühl klarkommen. Also es ist ja dann nicht nur, also dieses Gefühl, was es dort beobachtet bei dem anderen Kind, löst ja, ja bei dem Kind selber auch ja. ein Gefühl ja. aus. Und das, das sind ja dann Dinge, die halt eben von dem sicheren Hafen, dem das Kind vertraut, begleitet werden müssen. Genau, eins wäre zum Beispiel, das ist so toll, ich
1: will es auch so machen. Ne? Und dann ist natürlich der Griff zu der Klapper oder zu dem bei dem anderen Kind äh, naheliegen. Aus der Begeisterung heraus. Ne? Ich, ja. ich will das auch so erleben. Ja. Und dann ist der Punkt da, könnte es schon passieren, dass diese beiden Kinder eine leichte Hilfe brauchen. Und wenn sie die nicht bekommen, kann das wirklich auch sehr stressig werden, weil natürlich die Kraft des Stärkeren dann gewinnt. Das eine hält fest, das andere wird es haben. Und beide geraten außer sich und haben wirklich keine Lösung, keine andere Lösung als die, das mitzuteilen, laut, ja, schreiend, das eine krapscht und das andere hält fest. Und das ist ja keine Lösung. Ne? Das ist also eine ganz
0: primitive Reaktion. Da landet ja auch schon mal gerne die Rassel auf dem Kopf des anderen oder dann reißen die Kinder an den Haaren oder greifen so ins Gesicht rein. Ja. Manche beißen. Also ja, und da kann man ja machen. nun
1: schwerlich sagen, das müssen die Kinder lernen. Die Kinder müssen lernen, einen Biss auszuhalten. Die Kinder müssen lernen, sich da zu wehren. Das ist ein bisschen sehr primitiv. Ne? Aber also meisten, das, äh, meistens
0: müssen die Kinder lernen, die das getan haben, dass sie es nicht tun dürfen. Also das ist so das, was ich immer erlebe, dass es doch eher so ist, dass ein Kind, also dann auch Sanktioniert wird für sein Verhalten. Also wenn dann die Rassel auf dem gegenüberliegenden Kopf landet, ja, dass dem ja. Kind dann mitgeteilt wird, das darfst du nicht. Du hast dem Kind wehgetan. Jetzt distanziere ich dich von dem Kind ja, und ja. du musst lernen, dass du das nicht darfst. Aber da sind die ganz Kleinen ja auch noch komplett überfordert.
1: Es wird auch oft gesagt, wenn ich das mit dir machen würde ja. oder... Das tut weh, und das mache ich ja auch nicht mit dir. Also, solche Logik ist natürlich, geht über, über läuft über dem, dem Niveau des Kindes ab und es hört ja nur raus, das ist was Böses. Wenn wir aber sagen, es soll lernen, mit seinen Bedürfnissen umzugehen, dann könnte man sagen, ja, das gefällt dir, das ist toll, und man könnte ihm Ersatz geben, zum ja. Beispiel. Man könnte auch ein bisschen ablenken in was ganz anderes. Man könnte es auch dabei belassen und sagen, ja, und, und trösten, ja, da bist du jetzt ganz wütend und traurig. ne und dann, Wir müssen es in unserem Ton mitteilen und in unserer Handlung, sodass das Kind einen ganzen Bedeutungsraum mitbekommt. Das kann so ein kleines Kind noch nicht schaffen. Wie wäre die Lösung? Was gäbe es für Lösungen? Das kann auf keinen Fall ein Kind selber entwickeln und es entwickelt eine Reaktion, aber die ist eben in der Regel sehr primitiv und wenn es die beibehält, und das haben wir leider sehr oft, entweder ängstlich sich anpassen, ne, wenn es eben sehr viel geschimpft wird, oder der Kraft des Stärkeren, ja,
0: dann sind das sozial sehr schwierige Verhaltensweisen. Also ein Kind lernt aus dem Portfolio an Angeboten, was man dem Kleinkind zur Lösungsfindung ja. anbietet. So, ja. das kann ja. jetzt zum einen sein. Kinder sind sich selbst überlassen. Der sichere Hafen fehlt. Ein Kind ist völlig äh, überfordert mit der Situation und handelt dann eher primitiv, indem es das andere haut, indem es wegläuft mit der Sache, indem es äh, weinen zusammenbricht, indem, also es gibt dann unterschiedliche Sachen. Und wenn es dann vom Erwachsenen der ja schon Handlungsoptionen hat, dann nicht adäquat durchbegleitet wird, dann lernt es, diese doch eher primitiven Sozialisierungsmethoden behält es dann bei, auch für später.
1: So ist es. Ich hatte es ja vorhin gesagt, wenn Angst und Stress hoch sind, dann können die Spiegelzellen nicht mehr so arbeiten. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass dann das Stresshormon Cortisol vermehrt ausgeschüttet wird und dass das auch die Verbindung zur Hirnrinde, also zu der Region, mit der wir denken können, dass die da blockiert wird. Und das brauchen wir ja unbedingt. Wir brauchen ja Lösungen, die wir vorher bedenken und denken können und Entwürfe, um auch zu wissen, aha hier ist jetzt das und das nötig und nicht eine ganz primitive Kurzschlussreaktion. Das ist dann die Last, die man später im Leben hat und das mühsam umlernen muss, was eben wirklich sehr schwierig ist. Also auf so eine früh erworbene primitive Reaktion, wie sagtest du, ein Portfolio, das zu ändern, ist sehr schwierig. Und ich will in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal darüber sprechen, dass ja dadurch, wenn wir zu früh in diese ungeschützt in die gleichaltrigen Gruppen kommen, wir ja auch das gar nicht ausschöpfen können, das Potenzial, das uns die Natur mitgibt. Und das ist das tragische. Wir sind ja darauf vorbereitet, in Gruppen zu leben. Das ist unsere ja. Natur. Die Menschen sind keine Einzelgänger. Wir sind keine einsamen Wölfe, sondern wir sind ja darauf ausgerichtet, eben mit solchen Grundausstattungen in unserem Gehirn, mit speziellen Nervenzellen, die aber erstmal sozusagen eine Übungsphase, eine Anregungszeit brauchen, in dieser Zeit, die wir immer wieder als die Zeit mit den Eltern bezeichnen, in dem innigen Austausch und in dem eben Geduld und Aufmerksamkeit da sind, um auf die Befindlichkeit zu reagieren. In dem Zusammenhang möchte ich auch noch an Studien erinnern, dass man, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, durch sorgfältige Beobachtung im Labor allerdings herausgefunden hat, dass wir Menschen nicht, wie Darwin meinte, nur ums Überleben kämpfen, sondern wir sind von Natur aus altruistisch. Kinder sind von Natur aus altruistisch, wenn sie eben diese Früherfahrung haben, dass jemand anderer
0: ihnen in altruistischer Weise hilft. Können wir das kurz ein bisschen erklären, was das ja. bedeutet, dass ein Kind also altruistisch ist? Also altruistisch
1: heißt, ein kleines Kind ist von Haus aus Interessiert daran und bereit, einem anderen Kind zu helfen. Es sieht nicht primär im anderen Kind einen Feind, der ihm was wegnimmt, sondern erstmal sind sie hilfsbereit und solidarisch. Wer sich die Zeit nimmt, mal in einer Kita zu beobachten, bei etwas älteren Kindern ist das zu sehen, also so Anfang drittes Lebensjahr geht es los. Aber auch schon bei den kleineren sehen wir Ansätze, wie sie unterstützen. Ja, sie geben dem anderen etwas von dem, weil sie merken, er will das jetzt zum Beispiel.
0: Ich bin ja sehr, sehr, sehr viel, also ich habe das ganz große Glück, in Kitas und Einrichtungen zu ja. sein und beobachten zu dürfen. Und häufig, und ich habe sehr lange den Job ja selber gemacht, und sehr häufig erlebe ich, dass die Annahme sehr stark ist, dass ein Kind, dass einem Kind eben das nicht unterstellt wird, dass es partizipieren möchte, dass es helfen möchte, dass es mit anderen Kindern in Kontakt, in wohlwollenden Kontakt treten möchte, sondern die Annahme besteht, dass das Kind erzogen werden muss. Dem genau. Kind muss gezeigt genau. werden, dieses ja. Verhalten, was du an den Tag legst, ist negativ und das musst du bitte lassen. Also ein anderes Kind wird nicht gekratzt und gehauen und dann in dem U3-Bereich ist das ja doch sehr schwierig, weil also ich habe das letztens beobachtet, eine Situation, da wollte ein Kind 18 Monate noch etwas mehr Frühstück haben, hat sich aber gewünscht, dass das von seiner Bezugsbetreuerin gegeben wird, die auch neben ihm saß und eine andere stand aber schon und hat dann gesagt, du, ich gebe dir das, aber er wollte nicht, er wollte seine Bezugsbetreuerin. Und das ging halt so weit, dass man gesagt hat: Du kriegst hier keine Extrawurst, du bist hier nicht alleine. Und wenn du mich da jetzt nicht machen lässt, musst du lernen, dass du meine Anweisungen befolgst. Und das Ende war, dass das Kind also nicht mehr bekommen hat zum Frühstück, damit es das ja. eben lernt, weil es wohl nicht alleine in der Gruppe ist. Also es ist immer eine ganz große Sorge, dass man Kinder zu sehr verwöhnen könnte.
1: Wenn es diese Erfahrung gemacht hat, ich werde gesehen, ich werde ernst genommen und auf mich wird eingegangen, dann ist es aber fähig, man könnte es fast sagen, das weiterzugeben schon, ganz früh, das Gute weiterzugeben. Ne? So wie wir eben auch sagen, das Teil das erleben, kann das erleben, sich einfühlen in ein anderes Baby, würde sich das jetzt schon als Handlung zeigen. Ja, nicht nur als einfühlen, aha, sondern auch, ah, du brauchst das, ja, und da erleben wir auch ganz kuriose Situationen, dass sich natürlich Kinder unterschätzen, sie schleppen dann was viel zu, wollen was viel zu schweres anschleppen, um den anderen zu helfen, zum Beispiel, oder sie... Die wollen der Mami helfen, ne? obwohl sie noch viel zu klein sind. Ja, Ein- und ausräumen sieht dann ganz anders aus. Also es ist nicht nur, das
0: ist eben gar nicht hilfreich. Ich würde gerne noch mal festhalten, Kinder brauchen Kinder. Da sind wir uns ganz einig. Kinder brauchen andere Kinder, weil Kinder lieben andere Kinder. Kleine Kinder sind keine exklusiven Wesen, die separiert werden. Im Gegenteil, sie wollen den Umgang mit anderen Kindern. Das heißt, die Annahme der Eltern, dass ein Kind in einer Kindergruppe gut aufkommt ist es erstmal nachvollziehbar. Und dass Eltern sagen, ich möchte das meinem Kind auch gönnen, ist auch nachvollziehbar. Oftmals erlebe ich es, dass die Eltern ein Störgefühl haben, in dem Moment, wenn sie sagen, mein Kind geht jetzt für einen ganzen Tag in die Krippe, damit es halt den Kontakt mit anderen Kindern hat. Und die dann über dieses innerliche Störgefühl gehen, weil sie sagen, ich möchte es meinen Kindern aber gönnen, diesen Kontakt zu anderen Kindern. Was wir jetzt aber auch besprochen haben ist, dass Voraussetzungen dafür geschaffen sein müssen. Das heißt, die Kinder müssen in eine Umgebung kommen, wo die Möglichkeit besteht, dass sie einen Menschen als Bezugsperson akzeptiert und kennengelernt haben. Oder halt die Hauptbezugsperson, je kleiner sie sind, umso primärer sollte diese Bezugsperson sein, die dann eben dabei ist. Die dient als sicherer Hafen und dann kann das Kind auch die Dinge, die es erlebt, im Kontakt mit anderen Kindern verstehen, weil der Erwachsene dem Kind hilft, die Dinge zu übersetzen. Wenn es diesen Erwachsenen nicht hat, ist das Kind überfordert und kann nur primitiv auf das reagieren, was dort in dieser Überforderung entsteht. Reagiert jetzt ein Kind, aber bei jeder Reaktion in einer Handlung mit einem anderen Kind, lernt das Kind etwas, was sich ja beim Kind auch speichert. Das heißt, das Kind, also wie so ein Werkzeugkasten, ne? das ist leer und ähm, jetzt packe ich da ein Werkzeug rein. Dieses Werkzeug ist es nicht, oh, ich wäge ab, ich habe mehrere Möglichkeiten. Dieses Werkzeug ist dann, ich hau dir eins drüber und ich flüchte, weil ich bringe mich irgendwie in Sicherheit. Es hat keine weiteren Handlungsoptionen bekommen, Das hat diese noch nicht gelernt. Und deswegen ist ein Zusammentreffen mit anderen Kindern für eine bestimmte Zeit gut, also man muss ja auch immer mal die Zeit sehen. Es geht ja nicht um eine Stunde am Tag oder zwei. Wir sprechen ja auch hier von acht Stunden, sechs Stunden, in denen das Kind ja dieser Situation ausgeliefert ist und diesen sicheren Hafen im Rücken nicht hat. Und da ist es nicht mehr wertvoll, mit anderen Kindern zusammen zu sein. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: also immer wenn die Anforderung die Fähigkeit des Kindes überschreitet, braucht es eine Unterstützung. Und die kann durch andere Kinder die ja auch noch nicht so denken können, durch gleichaltrige andere Kinder nicht so kommen. Und da ist der Mangel und auch die Gefahr, finde ich, und da wird dieser Spruch überdehnt, da ist er nicht mehr gültig. Ja. Wenn ein Kind aus dem Gleichgewicht ist, wenn ein Kind im Konflikt ist, es kennt ja auch noch nicht sowohl als auch wie wir, man kann es ja sowohl so machen als auch so, das kennt es ja noch nicht, also wenn ein Kind im Konflikt ist, dann gerät es in Angst und Stress, kann nicht mehr sich so einfühlen in den anderen und neigt zur primitiven Reaktion. Und da ist das Ende des sozialen Lernens erreicht in dem Moment. Da braucht es Unterstützung. Da und gilt der Satz nicht mehr, Kinder brauchen Kinder, sondern hier heißt es, jetzt braucht das Kind einen hilfreichen Erwachsenen, der moderiert.
0: Sagen wir so, Kinder brauchen Kinder zur Stimulation, Kinder brauchen Kinder zur Anregung, ja. Kinder lieben es, mit anderen Kindern da zu sein. Kinder brauchen aber auch einen Moderator, der diese Sache steuert. Und damit ist aber nicht, jetzt könnte man ja wieder sagen, okay, es gibt ja die Erzieherin, den Erzieher in der Kita, das ist ja der Moderator. Damit ist nicht gesagt, ich gebe mal kurz rein, gib die Schippe wieder zurück, der hatte die zuerst. Damit ist auch nicht gemeint, stell dich jetzt nicht so an, das war nicht so schlimm. Damit ist auch nicht gemeint, dass ne, du musst jetzt nicht traurig sein oder so. Damit ist gemeint, ja. ich kann habe die Möglichkeit und die Zeit und die Kapazität und den Willen, dem Kind auf Augenhöhe zu begeben und das Kind durch diese Situation zu begleiten, dass ja. eine Minute dauern kann. Das kann aber auch schon mal zehn Minuten dauern, je nachdem, wie weil, lange das Kind dann äh, Unterstützung braucht.
1: Ja, da möchte ich unterbrechen, weil auch der Erwachsene Zeit braucht, um sich in die Lage des Kindes hineinzuversetzen. Nur dann, wenn wir uns über das, was äußerlich wir sehen, ein bisschen Zeit nehmen, um uns in die Lage, die Bedürfnislage des Kindes hineinzuversetzen, können wir das Kind ja wirklich da abholen, wo es sich befindet.
0: Wir Erwachsenen brauchen auch die Zeit, da sind wir bei unseren Forderungen. Die Frage ist ja auch immer, warum reden wir jetzt die ganze Zeit darüber? Und unsere Gesellschaft tritt ja dafür ein, nicht um irgendwie den Menschen zu sagen oder irgendein schlechtes Gemissen machen zu wollen oder, oder, oder. Sondern wir treten dafür ein, um aufzuzeigen, dass die Bedingungen, so wie sie im Moment sind, Kinder werden zu früh, zu lange Außerfamiliär betreut. Eltern haben keine Wahlmöglichkeit. Den Vätern wird zu wenig zugemutet oder auch eingestanden, auch von Arbeitgeberseite und politischer Seite, auch vielleicht eine Zeit der Begleitung des Kindes zu übernehmen. Wir sprechen dann ebenso vom zweiten Lebensjahr. Wir geben Kinder zu früh, zu lange in außerfamiliäre Betreuung, weil es gar keine andere Möglichkeit im Moment gibt. Die Erzieherinnen, Erzieher, Tagespflegepersonen sind absolut überlastet. Weil es zu wenig Menschen gibt, weil es zu wenige im Backup gibt. Wir haben einen wahnsinnigen Fachkräftemangel. Das sind ja alles Fakten, die da sind. Und wir als Gesellschaft für frühkindliche Bindung wollen, dass die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, dass das Folgen hat für die Kinder. Und zwar Folgen für das ganze Leben. Und wir möchten, dass sich diese Situation verändert. Und darum treten wir an und möchten sensibilisieren dafür, dass wir bessere Strukturen und bessere Möglichkeiten brauchen, wie wir die außerfamiliäre Betreuung gestalten.
1: Das ist wirklich ein Aspekt, ein wesentlicher Aspekt unserer Gesellschaft. Und der zweite ist ja die Frage, wieso sollten das Eltern nicht tun? Eltern, die das Kind gut kennen und die bereit sind, sich hineinzuversetzen, von Natur aus, weil sie die Eltern sind und die Verantwortung haben. Wieso können wir das nicht zusammenbringen? Wieso gibt es diese Spaltung? Ja? Äh, die Eltern ziehen sich immer mehr zurück und sagen, die Experten können sowas viel besser. Das wäre die nächste Frage für ein äh, weiteres Gespräch.
0: Dir erstmal. Also mega vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier diesen Podcast immer wieder aufzunehmen und uns den Einblick gewährst in deine Arbeit und in das, was du ja schon seit Jahrzehnten wirklich dokumentierst, erlebst, beobachtest und weißt, welche Folgen das eben für die Kinder hat und diesen Schatz uns mitgibst, damit wir eine gute Entscheidung treffen können, was wir unseren Kindern wann zumuten wollen. Tausend Dank und wir hören uns spätestens zur nächsten Episode wieder. Vielen Dank, liebe Agathe.